0: Hallo, ich bin Murat Weiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Mein Gast heute ist Dominik Dos Reis. Willkommen bei Aus der Rolle Falle. Gut, aber dir geht's gut heute? Ja, mir geht's gut. Ja.
1: Ich habe auch heute, war ich schon, ähm, als ich wieder zu Hause war, dann äh, habe ich geduscht und dann äh, alles so in Ruhe und nochmal Kaffee gemacht und dann bin ich aus dem Haus und ich wohne da ähm, äh, in der Nähe von diesem Hans-Ehrenberg-Platz, wo die Butterbrotbar ist und so. In demselben Haus, wo auch Martin und Karin wohnen. Und dann laufe ich raus und genau in dem Moment kommt Trixi und sie war gerade bei Martin und hat sich behandeln lassen und dann bin ich mit Trixi zum Markt und sie ist dann weiter ins Schauspielhaus und ich habe mir auf dem Markt Blumen gekauft. Also schön. Das und sie, ja, das Licht war toll und irgendwie alles ah, schön. Und dann bin ich zurück und dann habe ich Martin getroffen. <lacht> ja, und dann habe ich, war, kam so entgegen mit den Blumen und der bleibt stehen, guckt mich an und sagt so neue Freundin <lacht> und ich nee, das ist für mich <lacht> ja. ja dann war ich zu Hause und dann habe ich äh, dann habe ich die Blume aufgestellt und jetzt bin ich hier
0: schön ähm, ich du bist eigentlich noch nicht super lang im, im Beruf als Schauspieler mhm. das ist jetzt hier in Bochum ist das dein erster Engagement oder ja Weil, genau ja, ja. Ähm, aber, um noch ein bisschen zurück in der Zeit zu mhm. gehen, ähm, kannst du dich noch erinnern, was deine erste Performance war? Vielleicht als mhm. Kind in die Schule, ich weiß es nicht.
1: Weißt du das noch? Ähm, ja, ich erinnere mich dunkel an einen Tag im Kindergarten, da da ging es irgendwie drum, die Geschichte vom heiligen Nikolaus nachzuspielen. Und da habe ich so einen Bösewicht gespielt, also den Antagonisten. Und ich habe mich so geärgert, weil ich wollte eigentlich der Gute sein. Aha. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend. Da ich erinnere mich noch an dieses Ressentiment, das ich hatte, dass ich eigentlich so behauptete, böse zu sein. Und das hat irgendwie... Ja, das ist jetzt irgendwie so tiefenpsychologisch klingt, es, aber das war mit so einem Schmerz verbunden. Das war schon als Erfahrung, so als Kind irgendwie ganz spannend. Also das würde ich jetzt so am ersten noch als Performance, als allererste Performance bezeichnen. Und dann äh, gab es, als ich äh, im Gymnasium war, ähm, in, äh, als ich 17 war, das war ein Jahr vor vor dem Abitur, da hat jedes Jahr, gab es ein Fach, das hieß Darstellendes Spiel und da hat, je nachdem, ähm, ja, jede Klasse so ein Stück gemacht und das waren meistens so Boulevardstücke oder so äh, musikalische, also diese Possen von, ich weiß nicht, ob du Nestreu mal gehört hast. Ähm, oder Raimund, das sind äh, in, vor allem in Österreich sehr populäre Autoren, weil die ähm, so satirische Stoffe geschrieben haben, die auch sehr, sehr äh, bissig sind im Humor und aber auch leicht, leichte Komödien und das ist sehr beliebt beim Publikum. Und so eine Komödie haben wir dann damals auch gespielt und da habe ich halt so zugelangt und alles gemacht, was ich irgendwie machen konnte, die Hauptrolle gespielt und ähm, Kostüme entworfen und ähm, dann hatte ich auch noch die Idee für einen Kurzfilm, so einen Schwarz-Weiß-Film, weil ich damals zu der Zeit wahnsinnig viele Laurel und Hardy-Filme gesehen habe, so und das äh, das war total schön für mich so, so als Projekt, um mich auszubreiten und ich habe damals richtig Feuer gefangen und das waren nur drei Aufführungen, auch noch an einem Wochenende. Und danach, diese Erfahrung war ganz schlimm, weil dann bin ich in so ein Loch gefallen und habe das so vermisst und ja, das war auf jeden Fall so die erste richtige Performance, glaube ich. Und ja, wie war alt warst
0: du dann? 17. 17. Ja. Und dann hattest du eigentlich gedacht so, okay, damit will ich weiter oder ähm, kam das noch später die, oder früher?
1: Ja, also ich glaube, ich habe so Gefallen daran gefunden, dass ich mich dann auch informiert habe, wie das dann eigentlich möglich ist, sich in diese Richtung zu bewegen, um darstellende Kunst zu machen und das fand ich damals nicht so leicht, weil ich kannte in meinem Freundeskreis oder familiären Umfeld oder Bekanntenkreis niemanden, der auch nur ansatzweise irgendwas mit Kunst überhaupt zu tun gehabt hätte. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich Anschluss gefunden habe an, ein, ähm, an einen Kreis von Menschen, äh, wo ich dann so äh, irgendwo auch das kennengelernt habe, wie diese Welt ein bisschen funktioniert oder wie das aussieht oder ähm, das war, da war ich, äh, das war dann erst so richtig so der Fall, als ich nach Wien gezogen bin. Und da ähm, habe ich eine Schauspielerin kennengelernt, die äh, von der ich erfahren habe über mehrere Ecken, dass sie jungen Leuten hilft oder sie unterstützt, sich auf Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen vorzubereiten. Und damals hat sie ein Monologstück in einem kleinen Theater in Wien gespielt und ich bin dahin und habe das gesehen und danach habe ich sie angesprochen und dann haben wir uns getroffen und angefangen zusammen zu arbeiten und das ging dann so über äh, manchmal haben wir uns öfter getroffen, um zu arbeiten. Manchmal waren die Abstände größer. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns so über anderthalb Jahre gesehen. Und in der Zeit habe ich dann auch angefangen, Aufnahmeprüfungen zu machen. Und das war, das war ganz wichtig. Auch die allererste Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe, war an der Uni, wo Mercy auch studiert hat. Und da habe ich auch Mercy kennengelernt. Und ich war so aufgeregt wie glaube ich, nicht zuvor in meinem Leben und das ist alles innerhalb einer Woche passiert und dann wirklich viele Menschen da und ich habe aber auch gespürt, je länger ich da war, dass ich dann irgendwo nicht so alleine bin mit den äh, Vorstellungen und Träumen und Wünschen, die ich in, so mit mir herumtrage und das war auch schön, so wie, wie, äh, ich weiß nicht, dass man so die Erfahrung macht, ah, es gibt sie auch, diese Menschen, die so ähnliche, so ähnlich ticken wie du und so. Und äh, dann, dann bin ich zu dieser Prüfung gegangen und war dann tatsächlich unter den, äh, der letzten Gruppe von Kandidatinnen, die äh, in Frage gekommen wären für, für, die, äh, für die Aufnahme an, an das Max-Reinhardt-Seminar und dann hat es am Ende doch nicht geklappt, aber das war für mich wirklich eine ganz wichtige Erfahrung, weil ich dann gespürt habe, das ist, nicht, das ist nicht einfach nur so ein Träumchen, sondern das kannst du auch wirklich schaffen und dann das hat mir schon viel Mut gegeben und dann habe ich es weiter versucht und einem im Jahr darauf hat's dann habe ich es dann geschafft ja, das war schön in, in, äh, wo wo das denn? war, ähm, oh, das, ist das mein Wasser? <lacht> <lacht> das ist dieselbe Flasche und eine andere. Ähm, ja, das war, äh, es gibt in Wien noch eine andere Schauspielschule, die hieß davor Konservatorium der Stadt Wien. Mhm. Und die heißt jetzt Muck. Und da wurde ich dann, äh, let, ja, wann, wann war das? 2015 im Herbst, genau, habe ich da angefangen. Und es war richtig schön, da habe ich auch Marius kennengelernt, weil wir waren zusammen in einem Jahrgang und ja, jetzt, jetzt sind wir zusammen hier in Bochum, das ist total <lacht> verrückt, ja. Und Mercy, Mercy auch, ja. das ist, ja. Cool.
0: Mhm. Und ähm, ja. Wie, war, wie war diese äh, Schulzeit für dich? War es, was du davon erwartet hast oder
1: ja, wie war das? Also ich fand es total schön. Aber oft, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, man verklärt die Vergangenheit auch immer mal gerne. Ähm, manchmal, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es so verrückt, weil dann sind, liegen schon Jahre dazwischen, wenn ich so an mich denke, wie ich im ersten Jahrgang oder so war. Und dann fühlt sich das so an, als wäre das schon verschüttet irgendwie und man hat gar nicht mehr so richtig einen Zugriff auf diese Erinnerung. Vielleicht Wäre die Präsenter, würde ich mich nochmal mit meinem Jahrgang treffen und man würde so Erinnerungen auffrischen und austauschen und Anekdoten erzählen oder so. Ich fand es auf jeden Fall für mich eine richtig, richtig aufregende und schöne Zeit. Ähm, vor, am, also vor allem deshalb, weil ich mich so... Ich habe mir das so gewünscht, dieses Studium machen zu können und dann hat es geklappt und dann war ich so erleichtert einfach, weil ich erinnere mich noch an die Reaktion dann, als das äh, bekannt gegeben wurde von der Leitung, wie wenn man dann so in einen separaten Saal geführt wird und dann wird verkündet, ja ihr, ihr seid aufgenommen und so und die Freude und Euphorie ist riesig und dann fließen immer ganz viele Tränen, aber ich habe ich glaube, ich habe gar nicht geweint, ich war einfach nur erleichtert. Mir ist so ein Stein von Herzen gefallen, dass ich dachte, ah, endlich kann ich das machen und das fand ich vor allem schön und irgendwo hat dann auch das Tempo in meinem Leben richtig äh, äh, richtig Fahrt aufgenommen und alles ging sehr schnell. Ähm, es war alles sehr schnelllebig und die Eindrücke waren auch sehr intensiv und es hat auch ein bisschen was Traumartiges, wenn ich zurückdenke, ähm, weil vier Jahre ist eigentlich auch nicht so lange und das waren aber so besondere vier Jahre, weil man so viel erlebt einfach und man durch viele Krisen geht und, und total viele inspirierende Menschen äh, kennenlernt. und Ja, ich, ich war auf jeden Fall bin immer noch sehr, sehr glücklich mit der Zeit, die ich da hatte und habe auch noch viel Kontakt zu ehemaligen Dozierenden von mir und die sehe ich auch äh, gerne mal, wenn ich ähm, nach Wien komme, also zum Beispiel meine Grundlagendozentin habe ich letztes Jahr, Ende des Sommers war ich dann so für zwei Wochen in Wien, da haben wir uns noch mal getroffen und das ist mir auch ein Bedürfnis, dass dieser Kontakt aufrecht bleibt, weil ich merke auch jetzt, wenn ich so über Theater nachdenke und über Fragen der Kunst, dass ich da immer noch sehr viel wiedererkenne von dem, was sie einem so mitgegeben hat und das, das ist irgendwie für mich dann eine Art, das Geschenk zurückzugeben, dass ich äh, diesen Kontakt aufrechthalten will und diese Verbindung und ja ja. ja. und dann gibt es noch so äh, zwei, drei andere, die ich auch gerne sehe, und ja, das ist schön.
0: Was würdest du sagen ähm, war die wichtigste äh, lesson, dass du ja. in die Schule gelernt hast und dass du vielleicht jetzt noch immer bei jedem Projekt daran denkt oder so? Oder? Ja,
1: da gibt es so viele, aber ich glaube es vor allem äh, mir zu vertrauen mir selber. Ich erinnere mich an ein Monologstudium, das hatte ich mit äh, einer Schauspielerin, die heißt Steffi Kraut und die war in Wien am Volkstheater. Und die habe ich sehr, sehr lieb gewonnen und äh, sie ist auch so eine, zu der ich auf jeden Fall noch Kontakt habe und bei der ich mich immer mal wieder melde. Und die hat das immer mal wieder gesagt, äh, ver du vertrau dir mehr oder ja, vertrau dir und das hat da unten, das, das war einfach ja, das das ist es glaube ich so als Lektion oder so, die finde ich immer wieder wichtig also das verbinde ich auch mit diesem Gedanken loszulassen und ähm, sich äh, Ängsten zu stellen und dass man die am ehesten fallen lassen kann, wenn man das, den Mut dazu hat, sich selber zu vertrauen und so diesen Gedanken zu manifestieren, dass es okay ist, wie man ist und dass man ja, einfach das versuchen sollte. Und das hat auch meistens zu Gutem geführt. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass das, dass das nicht irgendwann mal dazu geführt hätte, dass, dass ja, dass es etwas Gutes bewirkt. Findest du das leicht, um... Ähm Nein, also das finde ich total schwer, weil so viel einem in die Quere kommt, immer wieder, und das wiederholt sich auch ständig, dieser Vorgang, habe ich das Gefühl. Und es geht oft darum, diese Dinge aus dem Weg zu räumen, so diffuse Ängste, dass man sich unsicher ist mit, 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 mit Dingen, mit denen man konfrontiert wird innerhalb eines Probenprozesses oder so, dass man sich unsicher in der Kommunikation ist, mal zwischen Kolleginnen oder dem Regisseur oder der Regisseurin oder wie auch immer. Es sind so auch so Kleinigkeiten manchmal, die so einfach passieren. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, den man dann immer wieder so von Neuem verfolgen muss. Und deswegen finde ich das als Lektion auch so durchgehend einfach wichtig. Äh, egal, ob jetzt dann im Beruf oder also auch im Leben, das ist, das, das ist einfach äh, wichtig und, und ja, es lohnt sich, glaube ich, wenn man sich da dahin, im, weil das ist, ja, jetzt kommen wir in diese ganze Meditation- und Selbstoptimierungsschiene rein, vielleicht ein bisschen streifen wir das gerade, aber es hat schon ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass man versucht, so die, ja, irgendwo, daran denke ich jetzt jedenfalls, dass man so ein bisschen die beste Version von sich selber versucht zu sein, aber nicht die beste Version im Sinne von äh, die produktivste oder die, die am am am, am meisten Leistung zeigt, sondern die ideale Version oder so. Und das verbinde ich eher mit einem Gedanken von Liebe zu sich selbst auch vor allem und ja, mit so einer inneren Kraft und Stärke und dafür ist es einfach wichtig, glaube ich, dass man dieses Vertrauen zu sich selber äh, findet.
0: Ich habe noch eine Frage, über was du ähm, am Anfang gesagt hat, äh, äh, hast, mhm. über dass du dass deine, äh, also eigentlich mehrere, aber ich fange erst an mit einer, dass du sagte du hast deine erste richtig als Kind, diese Rolle, das war so eine bösere Rolle und das war eine seriösere Rolle ja, ja. und danach das mit der Abitur, das war mehr so eine Komödie. Ich weiß, dass du hier auch am Schauspielhaus Bochum beides ähm, gemacht hast. Mhm. Ähm, wie ist das für dich, so diese zwei, zwei verschiedene ja,
1: Genres eigentlich als Schauspieler? Mhm. Also vielleicht kann man die Frage auf mehrere Arten beantworten. Eine Sache, an die ich sofort denken musste, äh, als du mich das jetzt gefragt hast, war, dass es, dass ich früh gemerkt habe, dass es mir ein Bedürfnis ist, so breit gefächert und flexibel wie möglich zu sein, weil ich eigentlich nichts ausschließen wollen würde an ähm, Möglichkeit des Spiels ähm, und das betrifft eben nicht nur die Bühne, sondern auch die Kamera, weil ich Film liebe und Kino liebe und dass mir immer ein großes Bedürfnis war, beides äh, zu, zu machen, weil ich beides auch aus unterschiedlichen äh, Gründen wahnsinnig toll finde und äh, mich auch nie für eine... Äh, also für Theater oder Film, weil die Frage ist mir oft begegnet, dass man das so äh, auch durchaus im familiären Kreis oder so, dass man dann die Frage gestellt bekommt, ja, was würdest du eigentlich lieber machen oder willst du eher Film oder eher Theater machen? Und ich habe eigentlich immer sofort äh, darauf geantwortet, nee, ich will mich überhaupt nicht entscheiden müssen, weil ich beides total liebe und es mir eben persönlich ein Bedürfnis ist, äh, beides machen zu können. Und ja, so jetzt im Unterschied von Tragödie und Komödie äh, trifft das auch zu. Ähm ich erinnere mich an etwas, das ein Dozent mal zu mir gesagt hat, der Markus Meyer der meinte, der ist ein unglaublich fantastischer Komödiant. Also das beherrscht er wie, ja, kaum ein anderer ist, groß gesagt, aber der ist schon wirklich gut darin, das muss ich auch sagen. Und er meinte, dass es viel schwieriger ist, Komödie zu spielen. Und da bin ich eigentlich einverstanden, weil ich nicht so viele gute Komödianten kenne. Oder Com Komödiantinnen gibt es ja auch fantastische. Das darf man nicht vergessen. Ähm Und er meinte, glaube ich, so in etwa, ich weiß nicht mehr genau den, den Wortlaut, aber dass es viel einfacher ist, sich so in einen traurigen Zustand hinein zu kitschen als die Leute zum Lachen zu bringen also das ist wirklich das kann aber als Spieler so ein tolles Gefühl sein wenn die Leute lachen das gibt einem direkt so ein ah, so eine Lust das ist eine besondere Form auch von Spiellust die, die ich sehr gerne mag ich erinnere mich an eine Komödie die wir hier gespielt haben in der Zeche. Das haben wir innerhalb von einer Woche, haben wir das äh, geprobt und dann war schon die Premiere und das war so eine italienische Komödie und ich habe das total genossen, weil man musste auch so, man hatte überhaupt keine Zeit nachzudenken und musste total flexibel sein und auch erfinderisch und äh, äh, sich so sehr im, im Spiel auch ähm, äh, ja ähm, auch irgendwie Reizen Und gerade bei den Vorstellungen hat man das so gemerkt, was ich eher bei tragischen, also bei, bei Inszenierungen oder ja von, von tragischen Stoffen weniger äh, erlebe oder anders erlebe jedenfalls, dass man bei jeder Vorstellung einer Komödie so, dass die Lust des Spiels auch Unbedingt darin besteht, dass man sich bei jeder Vorstellung neu äh, irgendwie, äh, ja, dass man das wieder so zum Leben bringt und dass man den Partner auch fordert oder die Partnerin und dass man auch ganz viel Quatsch macht und jedes Mal neue Dinge erfindet, äh, einfach auch um, damit es äh, ja nicht langweilig wird, vor allem auch nicht für einen selber und das ist schon dass man dann so auch bewusst spontan sein muss. Und ja, das das, das finde ich einen großen Genuss, äh, die diese Art von von Spiel. Ja, das ist mit viel Lust verbunden. Und und ich mag es auch, wenn man sich gegenseitig so reizt, dass man damit kämpfen muss, nicht selber auch lachen zu müssen. Das finde ich, ja, das ist, das ist toll. Das ist richtig schön. ja. Weil ich erinnere mich auch, dass es immer gesagt wurde auf der Schauspielschule: Du darfst nicht lachen. Du darfst nicht lachen, wenn du Komödie spielst. Das darfst du nicht. Du musst ernst bleiben. Und ich liebe das, wenn das, wenn man wirklich zu leiden beginnt auf der Bühne mit einem Partner oder einer Partnerin, die so verrückte Dinge macht oder so komisch ist. Ich erinnere mich, ich habe da zusammengespielt mit Anne. Äh, ja, das ist wirklich fantastisch mit, mit ihr das zu machen, weil wir uns, ich hatte das Gefühl, wir haben uns da auch sehr gut verstanden und hatten denselben Quatsch im Kopf und ja, das fand ich richtig gut. Und Johann hat dann auch mal bei der Probe gesagt, wenn ihr lachen müsst und dann kam direkt aus der Pistole geschossen von Anna, glaube ich, ja, wir dürfen nicht lachen und Johann sagt, nein, mach das, weil es ist ein echtes Lachen und das ist fantastisch. Und ja, trotzdem haben wir dann aber glaube ich versucht, nicht zu lachen während der Vorstellungen, aber trotzdem, ich, ich finde es einfach toll, Komödie zu spielen. Und hat es geklappt, ich? um nicht zu lachen während die Vorstellungen? Es Vorstellung? war schwer, es war wirklich schwer manchmal. Vor allem bei Lukas <lacht> auch, weil der keine Miene verzogen hat. Und ja, das, das war wirklich so ein Genuss. Da gab es so Momente, wo ich einfach dachte, das ist total verrückt, das, was wir da gerade spielen. Das ist auch so absurd. Aber ein besonderer Genuss auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, also Da ich, also, kann man auch lange drüber diskutieren. Ich, 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 ähm, ich liebe es aber auch natürlich äh, sehr in... Äh, in, in etwas, also was bei, bei tragischen Stoffen was ich da auch mag ist, dass wenn man sich dann damit länger beschäftigt in Proben und so dass man dann immer so daran zu knabbern hat und das auch gerne mal mit nach Hause nimmt und sehr tiefgründelnd damit beschäftigt ist und das, das finde ich auch einen schönen, einen schönen Genuss auf jeden Fall, also ich, ich liebe beides sehr und ich, ich ich mag auch gerne beides zu machen, auf jeden Fall, idealerweise zur gleichen Zeit. Ähm, ja Und ich mag Kom ich mag Komödie auch deshalb gerne, weil ich bin äh, sehr mit äh, Lüde filmen aufgewachsen und ich glaube, das hat schon mich als Kind auch... Ähm, Beeinflusst, dass ich daran so großen Gefallen gefunden habe, an dieser Perfektion auch. Weil Komödie ist wie Musik und das Timing ist so wichtig und das hat so was Virtuoses. Und das habe ich immer ganz toll gefunden, dass, dass man da so, ähm, dass es da auch viel um so eine Finesse im Handwerk geht und um, ja, so Perfektion und auch körperlich, dass man da so exakt sein muss und es wie Musik ist und ja, ich liebe natürlich auch wahnsinnig äh, Charlie Chaplin und, und Laurel und Hardy und so weiter und das sind auch Filme, die habe ich früh in meiner Jugend gesehen und mich viel damit auseinandergesetzt und es hat mich, glaube ich, schon auch beeinflusst in dem, woran ich Gefallen gefunden habe, wenn ich selber mal ins Theater gegangen bin oder Filme gesehen habe, ja. Und irgendwo auch ja, beeinflusst es einen selber dann in dem, wohin man sich dann irgendwo auch gerne bewegt, vielleicht als Spielender. Und in, ich denke, in meinem Fall trifft das absolut zu, weil Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das kannst du ja dann rausschneiden. <lacht> ähm, ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Ich glaube, ich bin sehr gut darin, Leute zu beobachten und äh, zu imitieren. Und das fühlt sich manchmal wie ein Drang an, wie so ein bisschen, wie ein Zwang auch, dass ich das automatisch mache, ja, es scheint ja hier im Ensemble mittlerweile kein Geheimnis zu sein, dass ich gerne Johann Simons äh, imitiere oder nachmache und ich kann mich dagegen einfach nicht wehren. Ich mache das gar nicht unbedingt, um, natürlich macht es Spaß, wenn ich dann Leute damit unterhalten kann, aber mir macht es vor allem Spaß in dieses in diese Nachahmung so hineinzukippen, als wäre das eine Falle, in die ich hineintappe und ich kann mich überhaupt nicht dagegen wehren. Und wenn jemand in meinem Umfeld sich bewegt, der sehr dazu einlädt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung imitiert zu werden, dann mache ich das ganz automatisch. Und ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen auch mit der, mit dem Sehen von äh, so Filmen wie äh, Les schon Dame de Saint-Tropez oder so. Dass man die, 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 das, ja, ich liebe auch, was ich bei Lüde Finesse immer so geliebt habe, war, dass der für mich irgendwie der fleischgewordene Donald Duck war. Also ich fand, das war eigentlich dieselbe Figur. Und so menschlich auch. Also das ist so berührend. Deswegen, ja, liebe ich Komödie auch so sehr, weil, weil das einen auch wirklich manchmal zum Wein bringen kann. Im Guten. Sinne auch, wenn man vor Tränen lacht, also wenn man Tränen lacht, das, ja, das ist auch total schön. Ja.
0: Meine Mutter ist auch äh, sehr großer Fan von äh, Louis de Finesse. Ja, echt, der <lacht> ist einfach großartig. Der ist so... Ja, diese Virtuosität ja, ja. ein ist einfach, und wie du sagst, dieses, dieses Rhythmus, dieses alles stimmt und es ja. ist auch sehr schnell. Ja, es ist er, total ja, schnell. Das, das ist sehr cool, um zu sehen. Du hast noch etwas anderes äh, gesagt, das ich interessant finde und jetzt mich abfrage, ob ja. du das eigentlich noch immer hast, wie du, äh, du hast so gesagt, wenn du diese bösere Rolle gespielt hast, dass das auch mit einem Schmerz zusammengegangen Aha. ist. Ja. Äh, kannst du mehr darüber erzählen?
1: Naja, ich frage mich jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, wie das damals war, ob der Schmerz nicht darin bestand, dass ich eigentlich lieber die gute Figur gespielt hätte aber das nicht durfte und vielleicht ist es irgendwie beides, vielleicht hat es damit zu tun und dass man plötzlich erkannt hat, dass indem man etwas unter Anführungszeichen Böses spielt, dass da irgendwo eine tiefe Wahrheit äh, zu entdecken oder äh, zu spüren ist über das Menschsein das klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, das war schon irgendwo als Kind eine Erfahrung, die neu war. Und ähm, ich glaube, das war auch irgendwie so eine Figur, die eigentlich nicht unbedingt böse sein wollte, ähm, aber das musste aufgrund der Funktion, die sie inne hatte. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, das war irgendwie ein Händler oder ein Hafenmeister oder so. Und er hatte auch die Kontrolle über gewisse Vorgänge in, der, in dieser Geschichte und war dagegen, dass etwas so und so passiert und musste dann Gnade walten lassen. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und indem ich darüber spreche, so viel interessanter auch, was man dafür beträge. Jetzt nur als Beispiel, aber. Das hört man durchaus immer wieder, dass die Bösewichte einfach viel interessanter sind, weil man da ganz größere oder interessantere Vorgänge spielt oder Beträge äh, zu spielen hat, die, wenn man damit beschäftigt ist, wirklich ein großer Genuss sein können. Also ich eine Rolle, die ich mal vorgesprochen habe für Aufnahmeprüfungen, war Edmund aus King Lear und das finde ich auch so in dem Stück auf jeden Fall eine der spannendsten Figuren oder eine der spannendsten also Shakespeare Bösewichte, weil die so ein bisschen wie so ein James Bond Antagonist ist und auch so irgendwie ein smarter, berechnender irgendwie kluger ähm, Typ, der auch verletzt ist, natürlich, und die Verletzung ist auch interessant, glaube ich. Und, und ja, das, das ist, ähm, Beantwortet das so in etwa? Ich weiß nicht mehr genau. Du hast gefragt, was da, daran interessant war, das zu spielen oder was die Erfahrung war. Nein, von, von wo das dieses, äh, dieses Schmerz. Also war, dieser Schmerz.
0: Ob du das jetzt noch noch immer hast. Ja doch, du ich, so erinnere etwas mich, ich
1: erinnere mich an äh, an die finalen Proben bei Hamlet mit Johann. Weil wir kurz vor der Premiere erst diese Setzung gefunden haben, mit dem Ende, wo Sandra und ich dieses Duell spielen, aber eine Verweigerung des Duells spielen, aber die Idee oder der Gedanke war, dass man als junge Generation von der älteren Generation aufgefordert wird, sich in einem Duell umzubringen, weil das so, weil es keine andere Möglichkeit gibt, diese, diesen Kampf auszutragen ähm aber dass man dann als junge Generation sagt, nee wir wollen uns nicht umbringen und ich fand das so eine tolle Erfahrung in dem Moment des Entstehens auf der Probe, dass ich gemerkt habe ähm, dass Laertes eine, eine wirklich interessante oder schöne Figur ist, weil sie eigentlich die Versöhnung anbietet. Und das fand ich ein Moment, der für mich immer untergegangen ist, wenn ich Hamlet gesehen habe auf der Bühne, dass dann am Ende wirklich das Duell und Bühnenfechten und ganz toll irgendwie und dann sterben alle und der liegt auf dem Boden und sagt dann noch irgendwie, du bist vergiftet, dein Onkel war's, ich sterbe. Ähm, aber dass da innerhalb dieser Passage eigentlich auch der Satz fällt ähm, vergib mir oder verzeihen wir einander das habe ich das ist an mir vorübergegangen und das das wurde durch diese Setzung ganz groß und diesen Gedanken fand ich total stark und durch dieses sich irgendwie auch sehr brachial spielerisch sich dagegen wehren ähm, nicht nicht äh, kämpfen zu wollen. Das da habe hab ich schon beim Machen dann auch so einen Schmerz gespürt, dass mir wirklich die Tränen kamen. Und ähm, ja, das fällt mir jetzt konkret als Beispiel ein, auf jeden Fall. Hm, in dem Sinn würde ich jetzt aber lair das nicht unbedingt als Bösewicht von vornherein äh, einordnen. So als Figur. Aber mir ist jetzt gerade äh, das ja als Beispiel eingefallen. Ja. Mhm.
0: Was ist, ähm, was war ein Projekt, das du gemacht hast, mhm. das du dachtest oder das sehr wichtig war für dich, für deine Entwicklung vielleicht als Schauspieler oder als Mensch?
1: Mhm. Boah, das ist das ist eine total schöne Frage. Ich glaube aber, dass es da viele gab. Und dass auch die, die weniger offensichtlich gut waren, wichtig waren. Ähm, naja, ich glaube, das war tatsächlich auch die Rollenarbeit, von der ich, glaube ich, vorhin schon mal gesprochen habe. Äh, die ging über einen längeren Zeitraum. Das war mit, äh, das war der der Kontrabass von Patrick Süßkind, habe ich damals gemacht. Und auch äh, einen Monolog aus Chick von, von Wolfgang Herrndorf und das war beides bei derselben Dozentin und da habe ich so viel gelernt menschlich auch, glaube ich, auf eine Art und das war eine extrem wichtige Erfahrung für mich aber auch die erste Begegnung mit Johann äh, in Wien am Burgtheater mit Radetzky Marsch war total wichtig weil mir das so viele da sind bei mir so viele Türen und Fenster im Kopf aufgegangen weil die Begegnung mit ihm so inspirierend war im Zusammenhang mit der Art und Weise wie man über Theater nachdenkt und Vorgänge auf der Bühne nachdenken kann und äh, was eigentlich in Vorgängen auf der Bühne alles sichtbar ist an Fragen und das fand ich total wichtig und inspirierend für mich und auch äh, äh, Leute, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, die die mir äh, viel Inspiration gegeben haben und auch ja einfach ja diese Erfahrung dann tatsächlich auf dieser großen Burgtheaterbühne zu stehen, war auch eine Art von Jugendtraum, der plötzlich in Erfüllung geht und auf einmal stehst du da. Ich erinnere mich genau, als ich mit 18 oder ja, ich glaube mit 18 mit meiner damaligen Freundin äh, nach Wien gefahren bin und wir haben uns eine Vorstellung von Romeo und Julia angeguckt und nach ein paar Minuten frag, flüstert sie so von der Seite, ja, so ist es das wirklich, was du machen wollen würdest, da auf der Bühne zu stehen und so und ich habe gesagt, so ja, auf jeden Fall, aber in dem Moment, wo ich das gesagt habe, war ich da sehr natürlich ungläubig in dem Zusammenhang, dass das dazu kommt, dass ich jemals wirklich auf ausgerechnet dieser Bühne stehen kann, dass das so gekommen ist, halte ich auf jeden Fall äh, für ein unglaublich großes geschenk und allein diese erfahrung war war richtig richtig gut das war wirklich groß für mich und ja so andere erfahrungen waren auf jeden fall auch die begegnung mit 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 menschen ähm, die jetzt gar nicht unbedingt also so im, im, im Privatleben sozusagen, die, die mir viel gegeben haben, was sich aber dann auch auf meine Tätigkeit ausgewirkt hat letzten Endes. Ja.
0: Johann war eine inspirierende Figur für dich in, mhm. in deiner Karriere. Ähm, äh, Gibt es noch Leute äh, oder Sachen, die dich inspirieren? Schauspielern, Regisseuren, ja. äh, Schauspielerinnen, Regisseurinnen ja. oder Autoren.
1: Ja. ja, ich, ja, ganz viele, ganz, ganz. An, viele. an
0: welchen denkst du jetzt?
1: Also ähm, ich denke zum Beispiel, äh, was, also es gibt so viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich toll finde. Also ich liebe, wie viele andere auch, Isabelle Huppert, weil ich finde die, was die macht. Äh, das ist einfach schon schon ein bisschen so der Olymp habe ich das Gefühl ich will jetzt nicht mit so ja ich meine da kann man nur mit großen Begriffen um sich schmeißen glaube ich wenn man von ihr spricht und nicht ja so ein Film Finde ich einfach so, gibt es so viele Leute, die ich richtig toll finde. Und ich liebe auch, mh, zuletzt habe ich mh, Der Rausch von Thomas Winterberg gesehen und ich liebe auch Mats Mikkelsen. Den finde ich auch einen wahnsinnig tollen Schauspieler. So im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich finde natürlich äh, Christoph Weiz ganz großartig und den habe ich auch mal um die Ecke von meiner Universität äh, im Café sitzen sehen. Da bin ich, wollte ich was einkaufen und in irgendeiner Pause einfach schnell äh, zum nächsten Supermarkt gelaufen und laufe an ähm, diesem Kaffeehaus vorbei und gucke nach links und denke mir, oh, dieses Gesicht kommt mir aber bekannt vor und dann gehe ich ein paar Schritte zurück und dann sitzt halt einfach Christoph Walz da in diesem Café und das war schon man hat dann auch so ein bisschen Ehrfurcht, für, für, wenn man so jemanden ne, auf der Straße sieht, aber die müssen auch irgendwo sein. Ähm, es gibt auch Kar Karl Markovic, ist auch ein ganz toller österreichischer Schauspieler, den habe ich äh, mal auf dem Flughafen gesehen und ihn auch angesprochen. Und der ist auch wirklich ein sehr feiner, tiefgründiger Mensch. Und ähm, so an anderen Schauspielern im deutschsprachigen Raum, ich, ich finde... Äh, was so psychologischen Realismus als Spielart betrifft, finde ich August Stiel fantastisch, weil der das wahnsinnig gut beherrscht und da auch sehr virtuos ist, wie ich finde. Und ähm, der kann auch so ganz toll wirklich so kaputte Charaktere spielen und ich finde, da ist er auch ein bisschen eine Liga für sich und ich liebe aber auch vor allem das französische Kino. Also das... Und und auch dementsprechend die... die Leute, die ich damit verbinde. Also... Ich liebe Juliette Binoche. Auf jeden Fall. Die finde ich auch ganz toll. Und ich liste es ewig lang. Ich meine... Das sind alles in in, in Summe... Äh, äh, äh... Menschen, die Eindruck auf einen machen der für mich inspirierend ist oder der ja, wo ich auch ins Staunen komme und ja, wo, wo ich einfach begeistert bin und auch glücklich, ähm, dass es das gibt. Ähm, was, ist, was ist für dich ein guter
0: Schauspieler? Was für Qualitäten muss ein guter Schauspieler haben?
1: Das sind so Fragen, da kann man wirklich Abende damit verbringen, <lacht> auch so offen darüber zu sprechen und erst recht keine Antwort darauf zu haben. Und ich interessiere mich auch immer dafür, was andere Leute darüber denken. Warum denkst du, dass ähm, ich diesen Podcast mache? <lacht> ja, ja, ja. Also ich finde es höchst erstrebenswert, wenn man es schafft, das scheint mir jedenfalls persönlich eine Aufgabe zu sein, die ich verfolge oder wo ich, ein Ziel, wo ich gerne hin möchte, dass man... Äh, dass, dass man lernt ja schon ein Handwerk, finde ich. Also es ist ja nicht umsonst. Also ich, ich sage nicht, dass äh, eine Schauspielschule jemanden zu einem besseren... Also, ich weiß es nicht. Ich habe auch darauf keine Antwort, weil es gibt einfach gute Beispiele für Menschen, die nie durch eine Schule gegangen sind, aber wirklich wahnsinnig toll sind. Und deswegen kann man das auch nicht letztgültig beantworten. Und deswegen ist es natürlich auch umso spannender, darüber zu diskutieren. Ich finde es jedenfalls erstrebenswert, einem zu, so, zu einer persönlichen... Spielweise zu finden, dass man, indem man auf der Bühne steht oder vor der Kamera, für sich selber eine Nische findet, wo man als, also handwerklich einfach toll das macht und 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 irgendwie diese Figur auch äh, richtig, äh, dass man das, dass man einfach richtig, äh, ähm, die Vorgänge klar spielt, Gedanken klar sichtbar macht, aber in diesem ganzen handwerklichen Können einfach all als Persönlichkeit sichtbar wird und dadurch unverwechselbar. Und das finde ich ein Ziel, das ich für mich erstrebenswert finde und das mich begeistert, wenn ich diese Mischung erlebe und ich finde, das macht eigentlich auch diejenigen toll, die äh, die ja, die mich begeistern oder die, ja, wo ich denke, boah, das ist wirklich geil, was der oder was die macht. Und, und das finde ich etwas, ähm, ja, das, das, so würde ich das für mich beantworten, mhm. glaube ich. Gibt es jetzt
0: ähm, in, in, naja, deiner Karriere eine eine Frage oder ein Thema, die dich jetzt beschäftigt?
1: Ja doch, also das, was du, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist schon eine Frage, die mir immer wieder auch im Alltag begegnet, die mal so aufploppt und wo ich darüber nachdenke, was das eigentlich ist, diese, äh, dieses persönliche Spiel. Und ich glaube, dass da kann man ja auch irgendwo den Bogen dahin schließen, wenn es darum geht, welche Lektion wichtig war zu lernen, weil sich selber zu vertrauen ist in dem Zusammenhang immens wichtig, weil man wird ja nicht überall gefeiert. Also man stößt ja auch viel auf Widerstand, dass jemand äh, äh, das, das sozusagen nicht... Äh, äh, mh, irgendwie mh, so, 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 so toll findet oder so äh, von der regie was du da machst ähm, und und insofern ist es erst ist es auch wieder wichtig da einen Weg für sich zu finden, wo man dann trotzdem irgendwo ein kleines Fenster hat, wo man selber raus kann und Platz hat und wenn man das schafft, das auch zu füllen und was ich meine, das ist dann auch irgendwie die Aufgabe, die man da an diesem Abend hat oder als Figur spielt, dass man da irgendwo Momente sucht und die immer, das ist mir auch selber ein großes Bedürfnis, dass man, dass einem das gelingt, immer nach so Momenten zu suchen, wo man selber sichtbar wird und wo man etwas sichtbar macht, wo man auch selber irgendwie das Gefühl hat, das würde jemand anders kaputt machen. Das kann nur ich genauso gut und ich will das auch so für mich behaupten, dass das mir gehört und dass da niemand anders äh, das so machen kann wie ich. Und äh, ja, das, das, ist, das ist so ein Gedanke, der, der kommt immer, immer wieder und fließt äh, dann so, so, so durch und andere Gedanken... Also ich vermisse gerade einfach eine Aufgabe zu haben, auf jeden Fall jetzt aktuell aufgrund der der Situation ne? ähm, und wirklich auch was zum Knabbern zu haben, etwas, womit man sich gedanklich dann auseinandersetzt und sich in einen Prozess mit anderen Menschen zu begeben, wo man anfangs überhaupt keine Ahnung hat, wo man am Ende steht und wo man auch durch andere Gedanken äh, auf neue Gedanken kommt, die man selber gar nicht in dieser äh, Form gehabt hätte. Und Ich finde es immer erstaunlich, wenn man ein Stück liest und dann kommt man zur ersten Leseprobe und man hört, wie ein anderer Kollege oder an, eine andere Kollegin diesen Text liest. Und dann denke ich jedes Mal, ach wie krass, das hätte ich nie, nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass der so hörbar sein könnte. Und allein deshalb äh, vermisse ich gerade äh, schon sehr die, so eine Probenarbeit. Und ähm, was, ja, was gibt es noch für Gedanken? Ich bin sehr natürlich mit dem Gedanken beschäftigt, nicht verrückt zu werden. Also, dass es einem so die Decke auf den Kopf fällt, wenn man viel zu Hause ist. da versuche ich äh, irgendwo zu einer Leichtigkeit zu finden und ich glaube mit diesem Gedanken oder mit diesen Vorgängen sind sehr viele Menschen beschäftigt. Ähm und äh, ja, es ist dieses Phänomen, ich habe das Glück immerhin als Künstler, was für mich wirklich nicht selbstverständlich ist, in einer Festanstellung zu sein und deshalb muss ich mir wirklich, ja, glücklicherweise äh, innerhalb dieser Pandemiezeit finanziell keine Sorgen machen. Und das ist etwas, mir tut es irgendwo weh, dass ich selber gar keinen Zugriff habe auf die andere Situation, weil ich sage das dann so, ja, was für ein Glück das ist, ich bin dann natürlich froh drüber, aber irgendwo fühle ich mich dann unwohl dabei, das zu sagen, weil ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie das ist, nicht in dieser Situation zu sein und ähm, ich glaube, das ist wirklich furchtbar. Und ich habe viele Freunde und Bekannte, die, die eben nicht in einer Festanstellung sind und andere Menschen, die andere Berufe ausführen, die ihren Job verloren haben und um ihre, äh, um ihre Existenz kämpfen und ja, jetzt komme ich so in, von einem ins andere rein und das sind natürlich Gedanken, die beschäftigen mich permanent und ich glaube auch dich und, und viele andere Menschen, ähm, ja, dass man versucht, auch wenn man viel für sich ist und zu Hause und so und dass man nicht, dass einem nicht die Empathie äh, abhanden kommt und Gedanken an, an andere Menschen und Mitmenschen und, ja und ich versuche jetzt auch wenn es um ja, Durch das Glück, dass ich in dieser Festanstellung bin und gerade frei habe, weil ich keine Proben oder Vorstellungen habe, erlebe ich dann doch immer wieder dieses Phänomen des ewigen Sonntags und da versuche ich einfach dagegen zu halten, ohne mir jetzt krank, krampfhaft äh, für jeden Tag eine, eine Besteigung eines Bergs oder so jetzt metaphorisch äh, vorzunehmen, ich versuch irgendwo zu einer Leichtigkeit zu finden, wo ich nicht das Gefühl habe, nur weil ich heute jetzt irgendwie nicht ein Buch in die Hand genommen habe, ist der Tag ein verlorener Tag oder so. Ja, wobei das finde ich letztendlich auch für einen Alltag ohne Pandemie erstrebenswert, dass man zu einer Leichtigkeit findet und vielleicht ist das jetzt auch schön gedanklich sich damit auseinanderzusetzen und für sich selber auch zu spüren wo man eine Balance findet oder so mhm. yeah. ja und jetzt dein Text was hast du mitgenommen also ich habe ähm, sofort gewusst welchen Text ich okay. äh, möchte weil das ist ein Gedicht, das mir persönlich sehr wichtig ist und wo, ja, das ist so eine, also ein bisschen es klingt immer so pathetisch kitschig, aber als Person, als Person als, ja, erkenne ich mich einfach in diesem Gedicht wieder und ähm, das ist Willkommen und Abschied von Goethe und
0: ich wusste, dass es das das etwas von Goethe sei. Ja, ja ich, hatte, ich hatte gespürt, das wird etwas von Goethe sein und bei Dominik. <lacht> ja, und ich, ach, ich weiß
1: nicht. Das, das, ja, das habe ich mitgebracht. Also soll ich das jetzt. Ähm, Sehr gerne. Soll ich das jetzt einsprechen?
0: Ja, weil du, du kannst eigentlich auswendig, oder? Ja. Ja, ja, sag, ja. Ja, ich bin noch, ja,
1: mach mal. Okay. Jetzt, jetzt denke ich, ich muss das so ganz seriös machen, aber ich sage das einfach ganz normal. Vielleicht ist es dann sogar besser. Also nicht so, so seriös, wenn, wenn schauspielende Menschen ja, in halt. so einer eine Radiosendung irgendwie Gedichte einsprechen mit musikalischer Untermalung.
0: <lacht> Machst du, wie du es willst. Okay.
1: <lacht> es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht. Schon stund im Nebelkleid die Eiche Wie ein getürmter Riese da, Wo Finsternis aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor. Die Winde, schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch tausendfacher war mein Mut, mein Geist war ein verzehrend Feuer, mein ganzes Herz zerfloß in Glut. Ich sah dich, und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter lag auf dem lieblichen Gesicht und Zärtlichkeit für mich Ihr Götter, ich hofft es, ich verdient es nicht. Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe, Aus deinen Blicken sprach dein Herz, In deinen Küssen welche Liebe, O oh, welche Wonne, welcher Schmerz. Du gingst, ich stund und sah zu Erden, und sah dir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben Götter, welch ein Glück. Wow. Ja,
0: danke. Das ist schön.
1: Auch das sehr schöne
0: cool. Ende von, von dieses Gespräch, aber auch von, von ja. das Gedicht. Ja, Super Ende, Gedicht. Dominik. <lacht> toll. toll. Ja. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. Das gekommen. hat so
1: Spaß gemacht. Ich würde am liebsten... Äh, ja.
0: Das freut mich. Ich fand es auch, auch sehr interessant. Ja. Ja, ja danke, Dominik. Ja, danke. <lacht> Gut. Okay. Dann... Ähm, ja...
1: Tschüss. <lacht> ja, dann entlässt du mich jetzt in den.